0: Willkommen beim GRIDcast, dem Podcast für Courage Change in Chapters mit normalerweise Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin, und Patrick Melzer, dem Tourenfahrer. Da die Franzi aber heute leider Corona-bedingt ein bisschen flach liegt, haben wir uns einen ganz, ganz adäquaten Ersatz gesucht und starten heute damit in das zweite GRID-Interview und der Tobias Schott ist heute bei mir. Hallo Tobias. Hi. Aber du hast ja gesagt, Tobi ist dir lieber und da kenne ich die Leute viel mehr drunter. Ja, unter Tobi Schott kennt man mich mittlerweile. Dann ähm, für die, die uns zuhören und dich noch nicht kennen, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja,
1: ich bin frisch 34 Jahre alt, bin klassisch Unternehmer und ähm,
0: bin für die ein oder andere verrückte Idee bekannt. Ja, verrückte Ideen sind ja quasi genau das richtige Thema, denn ähm, wir sitzen ja heute im, im Ahrtal, in Ahrweiler, in der Arche und... Ja, heute sind fast die Abschlussvorbereitungen zu einer ganz großen Geschichte ähm, durchgeführt worden. Ähm, magst du vielleicht kurz sagen, was für verrückte Geschichten denn hier gerade so passieren?
1: Also ich selber bin vor, ich glaube, über siebeneinhalb Monaten an die A gekommen, um zu helfen äh, bei der Flutkatastrophe. Daraus hat sich ja eine Hilfsorganisation gebildet und äh, jetzt nutzt man quasi das gesammelte Wissen um in Moldawien ein Flüchtlingscamp aufzubauen.
0: Das heißt, du äh, wirst da runterfahren und mit den anderen aus dort aufbauen und Aufbauhilfe betreiben? Genau, durch meine
1: Tätigkeit als Mechatroniker bzw. auch als Eventtechniker äh, habe ich natürlich, was Infrastruktur angeht, äh, enormes Wissen und das werden wir nutzen, um dort unten auch äh, Camps bzw. ein großes Camp zu bauen. Und halt mit äh, Zelten, Notstromversorgung und mit allem Wissen, was wir auch im Katastrophenmanagement gelernt haben, das
0: anzuwenden. Okay, du sagst gerade ähm, das Katastrophenmanagement. Also ähm, vorher hast du Erfahrungen gesammelt mit dem Eventwerk und ähm, sagen wir, anderen Firmen. Wie, wie viele sind es insgesamt? Ähm
1: <lacht> das sind äh, <lacht> eigentlich drei große Unternehmen, kann okay. man sagen. Ja. Äh, wobei groß auch relativ ist. Ähm, ich habe mich ähm, vor zwei Jahren entschieden, etwas etwas weniger zu machen, ähm, dafür gezielter und auch mit weniger äh, festangestellten Mitarbeitern eher mehr mit Freiern, weil ich ähm, die Freiheit liebe und dementsprechend etwas ändern musste in meinem Unternehmen und das hat mir einfach persönlich gut getan und jetzt haben wir uns auf ja, drei Geschäftsbereiche, aber getrennt voneinander, ähm, ja eingeschossen und es läuft sehr, sehr gut. Zwei davon laufen seit über zehn Jahren und ähm, die dritte, die dritte Unternehmung, in Anführungszeichen, ist während Corona entstanden. Und äh, man muss wirklich sagen, mit dem Wissen, was man aus den ersten beiden Firmen gelernt hat, haben wir die dritte natürlich viel schneller an den Start gebracht und konnten auch ähm, unser ganzes Wissen, die Expertise da reinstecken und war natürlich viel schneller ähm, einsatzfähig, als wir es noch am Anfang waren. Na, man okay. lernt über das Alter dazu, man lernt natürlich auch über die Erfahrungen dazu und wenn man mal irgendwann äh, ein paar Jahre selbstständig ist, dann ist, ähm, ist, ich sag mal, fast egal, ob das das eine oder das andere Business ist, weil die, die Mechanik hinten dran funktioniert immer gleich.
0: Okay, aber wie, wie kommt man eigentlich einfach an sich dazu, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt selbstständig, bin als Unternehmer unterwegs und ähm, mache dann noch eine zweite, eine dritte Firma, ähm, bin gefühlt 24-7 am Tag irgendwie nur on fire und äh, habe eigentlich gar keine Freizeit mehr oder wie sieht das bei dir da aus?
1: Man muss klar differenzieren. Ähm, also es gibt Phasen im Unternehmertum, wo du definitiv keine Freizeit hast. Also dann ist auch die Arbeit einfach auch sehr, sehr viel. Aber es gehört dazu, wenn man gründet, beziehungsweise wenn es gewisse Projektphasen gibt, dass man einfach ja gefühlt 24-7 für die Firma da ist. Es gibt aber auch andere Ansatzpunkte und deshalb sage ich auch mir, ist es ist zum Beispiel wichtig, die Freiheiten einzubauen. Das heißt, ich habe mein Unternehmen so aufgebaut, dass ich Freiheit genießen kann. Das bedeutet nicht, dass ich unbedingt weniger mache, aber ich kann das, was ich mache, eher genießen, kann die Zeit eher genießen und ähm, vieles was von außen wie Arbeit aussieht, ist keine Arbeit mehr. Ne? Dementsprechend ist es auch kein Stress. Ähm, es ist immer nur dann gefährlich, wenn du wirklich 24-7 da sein musst über mehrere Monate und dann schwenkt das Ganze um in Stress und wenn du deine Firma richtig aufbaust, so dass du vielleicht nicht jeden Tag dabei sein musst, ähm, so dass du vielleicht, es klingt so salopp, im Schlaf Geld verdienen
0: kannst, ähm, dann ist es natürlich ein anderes Arbeiten. Ja, klar, das ist verständlich. Das heißt also, ähm, im Endeffekt verbindest du deine Leidenschaften mit der Arbeit, sodass die Arbeit dann gar nicht mehr Arbeit ist. Genau, richtig. Okay. Und du hast gerade Freiheit erwähnt. Ähm, das ist ja mal so ein schöner, weitreichender Begriff. Ähm, hier mit dem Gridcast beschäftigen wir uns auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung und dem Motorradfahren auch übrigens. Äh, Motorrad fährst du ja auch interessanterweise, ne? Ja, richtig. <lacht> ähm, was definierst du für dich als Freiheit? Freiheit ist, wenn du tun und lassen kannst,
1: was du willst. Also, wenn du morgens aufwachst und entscheiden kannst, heute mache ich das, weil ich das möchte weil ich Lust dazu habe und weil ich es mir vielleicht auch durch meine Arbeit selbst ermöglicht habe. Also, ähm, der Einsatz im Ahrtal wäre nie möglich gewesen, wenn ich nicht zehn Jahre vorher so viel Gas gegeben hätte. Mhm. Äh, dementsprechend auch, ich sag mal, einen finanziellen Puffer aufgebaut habe, einen finanziellen Plan habe. Ähm, wirklich auch ja, mir das leisten kann. Also, Freiheit kommt auch viel über Geld, machen uns nichts vor. Das heißt, wenn ich einen Plan habe, wie ich meine Finanzen regeln, ne, es gibt einen minimalistischen Ansatz, es gibt aber auch einen Ansatz, den, wo man sagt, ja, ich möchte das Maximum an Geld verdienen, und irgendwo dazwischen musst du dein Level finden, wo du sagst, ja, ich kann mir auch mal einen Tag frei leisten. Es ist gerade nicht wichtig, ob ich arbeiten gehe. Mhm. Oder aber, das ist ein Tag, an dem ich mich zusammenreißen muss, an dem ich so viel Disziplin zeigen muss, aber der unterm Strich. Ähm, natürlich auch richtig Geld erwirtschaftet, auch solche Tage muss man mitnehmen, um dann nachher zu sagen, okay, ich kann mir die Freiheit leisten. Ne? Also es ist wirklich das Leisten, man hat auch vorher Leistung gezeigt, um
0: frei zu sein. Ne? Also es geht mhm. nicht von heute auf morgen. Okay, das heißt schlussendlich muss man immer wieder, äh, wie sagst du so schön, halt Gas geben und äh, dranbleiben und dabei bleiben. Wie kannst du das dann einfach so mit deinem, mit deinem Freundeskreis verbinden? Also ähm, ich sag mal, es gibt ja so das klassischen Vorurteile, ähm, Unternehmer, Selbstständiger, der eh nur die ganze Zeit unterwegs ist, äh, hat vielleicht seine geschäftlichen Kontakte, aber ich sag mal wenig, wenig Freundeskreis oder die sehen einen dann selten und Ben ist dann nur am Arbeiten. Wie ist, wie ist das bei dir? Wie hast du das da arrangiert? Ähm, man entwickelt sich weiter, muss ich dazu sagen. und ähm ein
1: Freundeskreis entwickelt sich auch weiter. Es gibt natürlich die Freunde, die seit je eh und je deine deine engsten Freunde sind. Ne? Die verstehen nicht immer alles, was man macht, weil die einen anderen Entwicklungsprozess teilweise haben. Also nehmen wir einfach mal jemanden, der angestellt ist und vielleicht klassische Werdegang, er macht seine Lehre, ähm, geht danach ins angestellten und arbeitet sich in seinen Positionen nach oben. Der wird es nicht verstehen, wenn man Unternehmer ist und sagt, Oh, ich mache jetzt gerade das oder ich mache hier, weil ich tue das, weil... Ähm, das ist für viele nicht nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite entwickeln sich auch durch das Miteinandermachen auch Freundschaften und auch im Business gibt es Freundschaften. Was gibt es Schöneres als mit einem Kunden oder wie ich so sage auch Partner gemeinsam Projekte durchzuziehen und am Ende haben beide davon ähm, ja einen Mehrwert und man kann auch die Zeit, die man dann dadurch gewonnen hat oder diesen Mehrwert auch gemeinsam ähm, ja, leben. Also ich habe ganz viele Kunden, die wirklich auch meine Freunde sind und andersrum. Also, ich behandle meine, meine äh, Subunternehmer, meine Mitarbeiter ähm, immer so wie meine besten Freunde und ähm, dadurch kann man auch familiär miteinander arbeiten. Dadurch ist es gar nicht schlimm, ähm, diese keine Freizeit mehr zu haben. Ja, also mhm. das ist immer so eine Einstellungssache auch und ähm, klar, es wird nicht jeder verstehen, aber es ist so, wenn wir uns weiterentwickeln, müssen wir uns auch unser, mit unserem Freundeskreis weiterentwickeln und ähm, die Erfahrung musste ich natürlich auch schmerzhafterweise machen, dass der ein oder andere auch nicht mehr klarkommt. Also, das ist natürlich so, machen uns nichts vor, nicht jeder kommt mit einem Unternehmerstil klar, nicht jeder kann nachvollziehen, was man macht. Und wenn man dann äh, ein paar, wenn man dann mal ein paar Jahre Entwicklungsprozess hinter sich hat, ne? als Unternehmer bist du immer wieder am Weiterentwickeln. Du bist vielleicht auf Kursen, auf Weiterbildungen, du machst nochmal irgendwelche Zertifikate, dann bist du irgendwann auf einem anderen Level als vielleicht deine Freunde aus der Schulzeit
0: und die werden nicht mehr mit allem klarkommen. Okay weil ähm, dann ist es ja doch schlussendlich auch so, dass es sich, wenn du sagst, es verändert sich über die Zeit, ähm, die Freunde verändern sich, ist es dann auch, dass man eigentlich so in die in der Vergangenheit immer mal wieder zurückspult ähm, und sagt, okay, was war es doch damals besser? Oder gab es so prägen, prägende Ereignisse, die, ähm, ich sag mal, dein, dein Leben so ganz stark beeinflusst haben? Also man hört ja immer, immer mal wieder davon, dass es so ein, so ein Aha-Moment gab, es gab irgendeine Situation. Äh, für den einen manchmal ein Unfall oder eine Begegnung mit anderen Personen, dass dann so ein Schalter umgelegt wurde. Wie war das bei dir? Hat sich das ganz Stück für Stück aufgebaut oder war, also gab es irgendwann mal so einen Punkt, der sagte, zack, jetzt ah, jetzt muss ich tun und dann geht's es vorwärts?
1: Naja, jeder der denkt Unternehmertum ist eine Kurve nach oben, ähm, der ist definitiv falsch am Platz. Also es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich eine gerade Linie nach oben laufen, sondern Niederschläge gehören dazu. Man muss lernen, damit umzugehen. Mhm. Ähm, bei mir war das zum Beispiel einmal, dass mein Vater gestorben ist, einer meiner damals besten Mitarbeiter. Ähm, und auch meine komplette Struktur, meine Lebensstruktur hat sich dadurch verändert, weil er halt derjenige war, der, der halt ähm, sehr, sehr viel Fachwissen auch hatte, sehr, sehr viel Ruhe auch mit reingebracht hat, einfach durch seine ähm, jahrelange Erfahrung. Er war aber bei mir angestellt, das heißt, ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, die letzten Jahre wirklich ähm, vor seiner Rente mit mir zu arbeiten. Das war einer der großen Schlüsselpunkte. Ich habe dann sofort angefangen, auch mein Leben zu ändern, aufgrund dieses herben Niederschlages, weil ich gesagt habe, das Leben, was mein Vater geführt hat, ähm, das will ich nicht führen. Also das heißt, ähm, dort war dann aber auch nochmal nach der Katastrophe Level Up, ne? weil ich habe gesagt, okay, mit dem Einkommen, mit der Situation, ähm, kriege ich zu Hause nicht alles geregelt, das heißt, ich muss ins nächste Level rein und dann habe ich eigentlich noch mal den Hahn richtig aufgedreht. Der nächste Niederschlag war ähm, meine Scheidung. Also ich hatte zusammen mit einem Unternehmensberater mal gesprochen. der sagt, Tobi, ähm, der Großteil guter Unternehmer, ja, ist in Scheidung. Da habe ich gelacht. Bei mir ist es nicht so, aber es war dann wirklich so, dass irgendwann ich ähm, vor dem Punkt stand und dass meine Frau gesagt hat, du hast einen Schaden. Ja? Weil du einfach zu viel gearbeitet hast, das lag aber auch am Außen, es gab Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte mhm. und ähm, daraufhin ähm, natürlich meine, meine Ehe kaputt gegangen ist und ich dann auch wieder erstmal für mich selber eine Krise hatte und dann Level Up ähm, daraus gelernt habe, heute eine ganz andere Beziehung führe, meine Freundin mit im Unternehmen arbeitet und dementsprechend wir auch viel gemeinsame Zeit erleben können. Es gab immer herbe Niederschläge. Ein Kunde von uns ist insolvent gegangen. Hat mich richtig viel Geld gekostet zu einer Zeit, wo wir es eigentlich nicht eingeplant hatten. Und dann stehst du auf einmal da. Der Großteil deiner Mitarbeiter hat eigentlich morgen keine Arbeit mehr, weil wer so ein Insolvenz mal miterlebt hat, das geht von heute auf morgen. Dafür gibt es keine große Ankündigung. Und auf einmal war es bei mir so, dass über 50% meiner Mitarbeiter gefühlt auf der Straße standen. Und ich aber ein Riesenloch in der Kasse hatte. Also erst wieder Krise und danach Level Up. Also das ist immer so dieses Lernen, auch teilweise schmerzhafte Lernen, aber das sind Phasen, die uns groß machen. Wir wissen das oftmals nicht, ja? wir verzweifeln in diesen Phasen, aber es ist danach so, dass man eigentlich immer mit Wachstum aus diesen Krisenphasen rausgeht.
0: Aber du sprichst gerade an das Wachstum, für die, mit dem man aus Krisen rausgeht. Das geht ja aber am Ende auch nur, wenn man wieder aufsteht, also es ist ja dann schon die Differenz zwischen ich bleibe am Ende liegen und gebe mich dem hin, so wie, wie es ist oder ich, wie heißt es immer so schön, Krone richten, aufstehen und äh, Attacke. Was war für dich da der, der kraftgebende Punkt, hast du das für dich selbst alleine gefunden oder gab es Menschen dabei, die dann gesagt haben, hier kommen jetzt mal äh, Arsch zusammenkneifen und ähm, aufwärts geht und geht wieder vorwärts oder wie hast, bist du da aus diesen Krisen rausgekommen? also als,
1: als junger Unternehmer musst du erstmal lernen was ist eigentlich eine Krise ne? ähm, oftmals ist es so es ist eine Wahrnehmungskrise also du selber ähm, nimmst das erstmal als Krise wahr und jemand von außen wird immer sagen naja, so schlimm ist es nicht oder wird dich auch bestärken in der <lacht> Krise ähm, was natürlich gefährlich ist du brauchst mhm. immer die sagen so schlimm ist es nicht also dementsprechend ist dieser Blick von außen ähm, sei es ein ein Berater, ein Coach, ähm, jemand, der vielleicht schon mal dort war, wo du hin willst ähm, oder ist, wo du hin willst, ähm, der dich an die Hand nehmen kann, ne, der dir zuspricht. Das ist das Beste, was dir eigentlich passieren kann, also, dass du dir jemanden suchst, der einfach viel größer ist. Bei mir waren es ähm, in meiner größten Krise Scheidung und Insolvent, äh, Insolvenz eines Kunden, waren es ältere Unternehmer, die teilweise, ähm, ich habe einen Freund, der hat über 1.300 Mitarbeiter, mhm. Und er hatte dann gelacht, hatte mir auf die Schulter geklopft und sagte, Tobi, ob du es mir glaubst oder nicht. Aber ich hatte schon Zeiten, da wusste ich nicht mal, wie ich das Zeitungsabonnement bezahlen soll. Okay. Ja, und dann habe ich ihn halt ausgefragt dazu und wir haben über drei Stunden wirklich geredet. Und danach habe ich erstmal verstanden, dass es Krisen gibt, mit denen man lernt umzugehen. Und natürlich ein 60-jähriger Unternehmer der hat immer dieses leichte Lachen, weil der war schon dort, wo du ähm, jetzt gerade steckst. Und ähm, von den Leuten kann man dann einfach lernen. Ne? Ähm, jemand, der von außen draufblickt mit einer anderen Erfahrung, der wird dann immer sagen, naja, so schlimm ist es nicht. Du selber aber bist in deiner eigenen Wahrnehmungskrise gefangen und kommst da meistens gar nicht raus.
0: Das heißt schlussendlich aber, ich sag mal, wenn man es ein bisschen zusammenfasst, also durchaus sich Menschen suchen, die ähm, auf den Wegen schon waren, die man selber beschreiben möchte und gehen. Und schlussendlich auch äh, selber die Wahrnehmung entwickeln. Das ist jetzt hier irgendein Punkt, der mich triggert, damit man sich dann auch, ich sage mal, Unterstützung durch Coach, durch ähm, Freunde, durch andere Unternehmer oder Gleichgesinnte dann im Endeffekt suchen kann. Ja, einfach, dass man, man kriegt die Möglichkeit von, von
1: außen seine Sichtweise zu ändern und auch umzuprogrammieren. Es ähm, gibt schöne Management-Tools, also im Krisenmanagement. Wie gehst du selber mit dir um im Stress, ne? Mhm. Es gibt ähm, positive Affirmationen, es gibt ähm, Klopftechniken, es gibt Meditationen. Und ich hätte vorher gedacht, vor meiner ersten großen Krise, was ein Schwachsinn. Hättest du mich gefragt, sag ich, eine Klopftechnik, bist du denn irre? Ne? Und ich äh, habe darüber selber gelacht und dann äh, lässt man sich dann doch mal drauf ein mhm. und merkt einfach, dass man damit Dinge lösen kann. Ne? Und wenn ich jetzt mein jüngeres Ich über dieses Interview hier gerade hören, sprechen hören würde, würde ich sagen, der Typ. Hat sie nicht mehr alle. <lacht> ne? ja, sie, ja. Aber das sind so Sachen wie ähm, eine Hypnose zum Runterkommen abends oder auch mal morgens vor einem wichtigen vor einem wichtigen ähm, Termin sich positive Affirmationen aufs Ohr zu legen. Oder gar, ähm, ein Kumpel von mir hat ein Ich-bin-eine-geile-Sau-Video. Ne? Da hat er alle seine Best-of-Fotos mit einer geilen Musik hinterlegt und wenn der zum Kunden fährt, guckt er vorher nochmal schnell dieses Video und pumpt damit seinen sein, äh, sein Inneres eigentlich richtig auf ne, und macht sich selber stark. Und da habe ich auch nie dran geglaubt. Und heute ist es aber so, dass ich auch meine eigene Playlist habe, wo ich sage, wenn wir auf die Kundenjagd gehen, ne, mhm. dann gibt es vorher auf die Ohren. Ne? Dann gibt es richtig gute Musik auf die Ohren, dann wird sich damit aufgeladen, das wird gegen trainiert und dann geht es erst an Kunden. Und das sind alles so Tools, die lernt man nach und nach. Ne? Also Unternehmertum. Ich habe einen Spruch immer, Unternehmer wirst du nicht über Nacht. Und ähm, da ist viel Wahres dran, es dauert viele Jahre,
0: ein wirklich guter Unternehmer zu werden. Ja, das ist ja dann im Endeffekt auch meistens so, eine schnell, schneller Erfolg nach oben heißt auch äh, in der Regel schneller Erfolg nach unten. Was sich langsam aufbaut, braucht am Ende auch langsam zum Abbauen. Das heißt, wenn man erstmal den Höhepunkt erreicht hat, ähm, dann dauert es ja dann auch seine Zeit, wenn man nicht mehr tut oder weniger tut, dass es sich dann abbaut. Das geht ja dann glücklicherweise in der Regel nicht so schnell ähm, wie so ein Speed nach oben, Speed nach unten. Aber ähm, was ist denn von, von den Tools, wenn du sagst, Meditation, ähm, Klopftechniken, eine Hypnose, was ist denn das, was dich so am meisten ähm, runterbringt und so richtig, sei mal, wieder in, in dein Inneres selbst führt? Also bei mir ist das wirklich ähm, absolute Ruhe, ähm,
1: gepaart mit, äh, einer guten, mit guten positiven Affirmationen mhm. ähm, oder auch mal einfach nur. Äh, ich sage jetzt mal ganz salopp, eine gute Nachtgeschichte, ne? ähm, Wo man einfach mal abends auch mal lernt, runterzufahren. Ne? Ich bin auch ein Typ, ich kann 18 Stunden am Tag arbeiten, über mehrere Wochen, über mehrere Monate. Dass das nicht gesund ist, weiß ich heute auch. Mhm. Aber es ist natürlich so, ähm, dass es auch Mittel und Wege gibt, wie man sich einfach beruhigen kann, wie man runterkommt, wie man ähm, nicht immer Vollgas arbeitet. Ne? Dass man auch mal sagt, hier, ich gönne mir auch mal bewusst eine Pause. Fällt mir auch schwer. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch, um meinen Tag einzutakten, ne, mein Tag ist meistens sehr wild durch das Krisenmanagement, durch alles, was wir gerade betreiben. Ähm, ich habe neben meinem normalen Wecker habe ich einen Frühstückswecker, ich habe einen Mittagswecker, ich habe einen 16 Uhr Wecker und ich habe um 19 Uhr einen Wecker der klingelt, dass ich meinen Tag zumindest mal eingetaktet habe in feste Pausen und ähm, somit auch so ein bisschen eine Struktur kriege. Weil oftmals wundere ich mich dann, oh, wir haben schon 16 Uhr eigentlich Zeit für Feierabend, weil da ist meine 10 Stunden, äh, sind meine zehn Stunden in der Regel voll. Mhm. Ne? Ähm, wobei ich nie auf eine 10-Stunden-Regelung achte. Und dann klingelt um 19 Uhr nochmal der Wecker so mit jetzt gönnt ihr endlich Feierabend. Ne? Und äh, dementsprechend habe ich so ein bisschen Methodiken entwickelt, um mich selbst ja, am, am Laufen zu halten, will ich mal sagen. Okay. Und
0: ähm, diese Methodiken. Was ist das, was du da für dich entwickelt hast? Also ist das, ähm, ich meine, der, rein, der reine Wecker, der dir die Struktur gibt, oder ist da mehr?
1: Ja, es ist auf einmal der Wecker, aber es ist auch mal, wir ähm, beschäftigen uns nie mit Stress. Ähm, als Krisenmanager auch hier im Ahrtal oder auch für Firmen, was wir mittlerweile machen, ist es so, dass ich meinen Leuten auch ganz klar mal erkläre, wo kommt Stress her? Ja, wie geht man mit Stress um? Was gibt es für Methodiken? Dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, weil Unternehmer sein ist ein Marathon, kein Sprint. Wenn man in jungen Jahren anfängt, muss man das 40, 45 Jahre durchziehen, wenn man nicht gerade ein One-Hit-Wonder ist und über Nacht Millionär wird. Man, man muss sich wirklich aus. damit beschäftigen, wie kann ich lange fit bleiben, wie kriege ich Sport, Ernährung hin und wie kann ich eigentlich ein gesundes Leben führen. Und da muss man, muss sich jeder so ein bisschen selber seinen Weg finden, was einem gut tut. Der eine sagt hier, ich verzichte aufs Frühstück. Der andere sagt, ich brauche dringend ein Frühstück. Das sind zwei unterschiedliche Menschenarten. Mhm. Jeder würde sagen, nein, meins ist das Beste. Also, da muss jeder rausfinden und auf seine, seine innere Stimme hören, was tut mir gut. Die einen Kreativen als Beispiel, die können vielleicht erst nachmittags werden die gut oder gar nachts werden die gut im Arbeiten. Das muss man rausfinden für sich. Während andere, ähm, unser Industriepart, der fängt morgens um 6 an, 6 bis 15 Uhr, danach sind alle in Feierabend. Also du brauchst nicht um 16 Uhr aufzustehen und zu sagen, hey, wir machen jetzt Industrie. Also das funktioniert nicht. Da liegen die alle im Bett ja, und ähm, sind schon in im Feierabend. Während die Künstler und Kreativen, die brauchst du um 6 Uhr morgens nicht anzurufen. Ja, die würden nicht funktionieren. Und äh, deshalb ist es nicht zu
0: pauschalisieren,
1: wo ich sage, das ist es oder das ist es. Ne? Mhm.
0: Also schlussendlich für jeden selbst den wahren Weg dann zu finden. Aber ähm, wenn du jetzt sag mal, vor deinem 10, 15 Jahre jüngeren Ich stehen würdest und äh, mit der Erfahrung, die du jetzt schon irgendwie gesammelt hast äh, mit den mit verschiedenen Firmen, mit dem mit dem Krisenmanagement, gerade jetzt auch sag ich mal mit der Erfahrung, die du hier im Ahrtal sammeln durftest, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich mitgeben, ähm, als allererstes auf sich selber zu achten und ähm, als zweites aber auch so viel Gas zu geben, wie es nur irgendwie geht. Weil machen wir uns nichts vor, ist ähnlich wie der Zinseszinseffekt. Lieber in jungen Jahren so gelebt, wie keiner leben möchte, um danach so zu leben, wie es keiner kann. Also mhm. bedeutet, wenn du früh auf dein Konto einzahlst, egal ob das dein Unternehmenskonto ist oder dein ähm, ja, äh, Life-Balance-Konto oder egal was du machst, ne? Ähm, mach früh viel, um einfach schon mal einen Vorsprung zu haben, ne? um sich auch Ruhepausen zu gönnen, weil mein 20-jähriges Ich ähm, war vielleicht nicht leistungsfähiger, aber hat vieles besser weggesteckt, besser hatte weniger Ängste, weniger Sorgen, weniger Struktur auch, ähm, wenn man irgendwann mal 30 ist, 40 ist, gibt es andere... Ähm, ja, Points of Living, wo man sagt, ähm, Familie wird dann auf einmal wichtig, dann wird es auf einmal die Gesundheit vielleicht auch wichtig und äh, mit 50 zu gründen ist nicht so einfach wie mit 20, weil du gründest oben bei Mutti, ne, im, im, im Kinderzimmer oder gar in der Garage, gründest du einfacher, als wenn du schon eine Familie hast, wenn du schon Verantwortung hast, du hast Kredite für dein Haus, für dein Auto am Laufen, dann wird es immer schwieriger zu sagen, ich steige aus diesem Hamsterrad aus. Ne?
0: Weil die Sicherheit, die du ja dann theoretisch brauchst, die hast du ja am Anfang zumindest nicht. Ne? Genau. Ja. Und du
1: brauchst auch am Anfang eigentlich keine Sicherheit, weil du bist eigentlich noch in, sag mal, du sitzt in deinem gemachten Nest, ne? du hast gelernt, mit wenig auszukommen und ähm, kannst auch gut Gas geben ne? und ähm, kriegst auch noch ganz andere Finanzierungsrunden hin, du kriegst noch ganz andere Kredite als vielleicht jemand, der 50 ist und es nochmal versuchen will. Ne? Du hast mit 50 natürlich viel mehr Erfahrung, aber wenn du in jungen Jahren Gas geben kannst, wie gesagt, dann, dann mach das. Das ist das Wichtigste, was ich meinem, meinem früheren Ich ähm, mitgeben würde. Ne? Achte auf dich und gib viel Gas. Früh, so früh wie möglich. Ne?
0: Na, sehr cool. Um, wir sind ja. ja bei uns immer unterwegs mit äh, der liegenden Nacht. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip schon in unserer äh, Coaching-Methode kennst. Da schauen wir immer ein Stück weit zurück und sammeln so die Erfahrungen bzw. lösen auch alte Glaubenssätze auf und strukturieren uns dann in die Zukunft und weil wir jetzt ja gerade bei deinem jüngeren Ich waren, können wir auch gleich mal in die Zukunft schauen, ähm, gibt es denn Projekte oder Dinge, die für dich jetzt noch anstehen, abgesehen von der Moldaventur? Äh, ja, also bei mir ist es so,
1: ich bin gerade am Buch schreiben über das Thema Krisenmanagement für Firmen und Organisationen und ähm, werde viel wissen, was ich jetzt in den letzten ja, 16 Jahren als Unternehmer gesammelt habe, äh, weitergeben. Wir haben in viele Firmen reingeguckt, ich habe äh, weit über 1000 Firmen von innen gesehen durch meine Tätigkeit ähm, als Berater, beziehungsweise auch als äh, Monteur, als, als Techniker. Wir haben viele große Konzerne gesehen, wir haben viele Strukturen gesehen, die gut funktioniert, die nicht funktioniert und im Ahrtal kam dann ähm, dieses ganze Thema Krisenmanagement dazu und irgendwie war das mein mein Schlüsselerlebnis, wo ich auch gesagt habe, jetzt mache ich aus meinem unternehmerischen Wissen mache ich etwas, wo ich anderen helfen kann. Im Ahrtal ging es darum, den Flutopfern zu helfen und in Zukunft geht es darum, einfach Firmen zu helfen. Das bedeutet, ich selber will meine Tätigkeit als Berater weiter ausbauen und möchte meine gelebte Krisenerfahrung einfach an andere Firmen weitergeben, meine Taktiken weitergeben meine Strategien weitergeben und mein ganzes Unternehmerisches Wissen weitergeben. Und ähm, durch die lange Erfahrung und durch diese vielen Stunden, die man sich auch damit beschäftigt hat und auch die vielen verschiedenen Wege, die man gegangen ist, ähm, möchte ich einfach anderen die Möglichkeit geben, aus meinen Fehlern zu lernen und äh, mein Wissen einfach aufzusaugen und auch zu sagen, okay, ich mache was draus. Also das Buch ist so das nächste große Projekt. Und, ähm, danach natürlich als Unternehmer auch immer wieder neue Wege finden. Wir haben jetzt eine Hilfsorganisation gegründet. Wir werden uns mit dem Thema Immobilien beschäftigen und als Unternehmer möchten wir auf der einen Seite hier im Ahrtal helfen, auf der anderen Seite selber auch Wissen aufbauen, was Immobilien angeht und dann vielleicht sogar später mal in Immobilien zu investieren. Keine Ahnung. Also ich bin immer sehr neugierig mhm. und ähm, ich versuche auch viel. Manche sagen zu mir, ich wäre so ein bisschen ein unternehmerisches Chamäleon, aber wenn ich was wirklich interessiert, dann gucke ich abends kein Netflix, dann gucke ich ein YouTube-Video dazu, wie sowas funktionieren kann. Dann lese ich Bedienungsanleitungen, dann fuchse ich mich da rein. Und ähm, da ist so viel entstanden, einfach durch dieses Reinfuchsen. Und manchmal, ich bin auch sehr impulsiv, also ich will gern alles über Nacht. Ne? Und habe aber auch gelernt, dass alles nicht über Nacht geht. Und ähm, ja, so ist zum Beispiel auch mein eigenes Streaming-Studio entstanden in der Corona-Krise. Und ich muss sagen, ich habe über anderthalb Jahre daran rumgedoktert, aber es ist nahezu für mich perfekt geworden, aber also es wäre nie so perfekt geworden, wenn ich mir nicht die Zeit gelassen hätte. Und manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit und vielleicht auch Einwirkungen von außen, die uns verändern und das ist sehr positiv.
0: Okay. Was bedeuten für dich Fehlschläge?
1: Boah, äh, <lacht> große Learnings, also muss ich wirklich sagen, ähm, in jedem Fehlschlag, es tut weh, aber in jedem Fehlschlag steckt ein riesengroßes Learning. Also, man macht eigentlich jeden Fehler nur einmal. Also, so wäre die Königsdisziplin. Aber manchmal muss man Fehler machen, um daraus zu lernen. Also, wenn du mal, nehmen wir mal an, zum Beispiel, du hast immer viele offene Rechnungen. Ja? Da gibt es das Thema Factoring. Ja? Vielleicht ist Factoring das Thema, wo du sagst, hey, da muss ich mich mal mit beschäftigen. Oder aber, ich verkaufe vielleicht geistiges Eigentum oder ich stelle viel Ware raus. Dass ich mich mit Vorkasse beschäftige. Also bei uns war das so, in einem Geschäftsbereich, wir sind immer der Kohle hinterhergerannt. Und das ist mir irgendwann so auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe, ich bin doch keine Bank. Ja, hm. Ich bin äh, also in der Veranstaltungstechnikfirma. Ich bin eine Veranstaltungstechnikfirma und ich muss immer meiner Kohle hinterher gelandet. Irgendwann haben wir gesagt, klipp und klar, und da haben auch meine Mitarbeiter einen Moment runter äh, kauen müssen, dass ich gesagt habe, bevor auch nur ein Teil in den LKW eingeladen wird ist 70% der Kohle auf meinem Konto. Ne? Mhm. Vorher wird nicht geladen und da wird auch nicht diskutiert. Das wird dem Kunden auch in der Customer Journey früh genug aufgezeigt. Lieber Kunde, bis zu dem und dem Datum 70%. Und da wird auch nicht drüber diskutiert. Und dann haben wir auch schon ein oder zwei Veranstaltungen zwei Tage vorher abgesagt. Ganz klipp und klar, das sind die Regeln. Ne? Mhm. Und ähm, man darf auch kein Rule Breaker sein, wenn man sowas macht. Sondern man muss wirklich sagen, das sind die Regeln. Und daran halten wir uns. Und lieber Kunde, du hast es unterschrieben, kriegst du nämlich zwei Tage die Kohle vorher nicht hin, kriegst du es auch zwei Tage nach dem Event nicht hin. Das sind so die Erfahrungen, die man dann irgendwann sammelt. Und dann beschäftigst du damit, dich damit und dann klappst du das einfach ab. Ne? Dann sagst du, diesen Fehler werde ich nie wieder machen. Dann änderst du das. Aber am Anfang musst du erst ins Learning rein, musst sagen, ey, mein Cashflow stimmt nicht, ich habe Fehler gemacht, ne? ich hänge immer der Kohle hinterher, ich bin hier gefühlt wie eine Bank und ähm, selber schiebst ein Minus auf dem Konto, äh, wenn es noch drauf ankommt, ne? gehst mhm. immer wieder in die Bresche für deine Kunden und irgendwann schaffst du es ab. Ja, also spätestens wenn der Schmerz größer wird, man sagt immer, wenn du noch keine Veränderung, wenn du nicht bereit bist für eine Veränderung, dann ist der Schmerz noch nicht groß genug. Ne? Definitiv. Und deshalb ist es immer wichtig, ähm, aus diesen Fehlern zu lernen. Ne? Also das ist immer, man testet, man lotet aus ne? und irgendwann kommt dieser Fehler, Egal ob du was dafür kannst oder nicht, es gibt auch Fehler von außen, wie zum Beispiel eine Insolvenz einer anderen Firma, dafür kannst du nichts, ne? mhm. aber du kannst beim nächsten mal Sicherheitsmechanismen einbauen. Ne? Schreib zum Beispiel einmal die Woche eine Rechnung. Wird die nicht bezahlt, sind am Montag deine Leute nicht da. Also da gibt mhm. ganz ganz viele Learnings ähm, als Unternehmer, die man mal gemacht haben muss und am besten macht man die einmal selber ja? und dann kannst du richtig damit agieren und lernen, weil du nicht nur das theoretische Wissen hast, sondern du hast die Erfahrung und ähm, das merke ich auch zum Beispiel im Coaching-Markt, dass viele, die Coach sind, die haben noch nie eine eigene Firma geführt. Jungs, die in ihrem Konfirmationsanzug sagen, ey, ich berate euch in Firmen, ihr habt noch nichts erlebt, ihr habt vielleicht ein theoretisches Wissen, ihr habt vielleicht einen coolen Online-Kurs gemacht. Aber nein, ihr habt es nicht erlebt, ihr habt noch nicht den Schmerz gefühlt. Und wenn ich mich mit alten Unternehmern unterhalte, dann werde ich immer merken, die haben alle schon mal gefühlt ein Messer im Rücken gehabt. Ähm, die sind durch schwere Wege gelaufen, die haben viel auf sich genommen, um da zu sein, wo sie sind. Und ähm, ja, es gibt diesen Spruch, ein König wird nicht geboren, ein König wird gemacht. Ist viel dran, ähm, weil derjenige, der, der nachher Meister in seinem Fach ist, ja, er ist tausende Male, hat er, hat er geübt, tausende Male ist er irgendwie, ja vielleicht auch ein Fettnäpfchen getreten und dadurch ist er so gut geworden. Ne? Und Je öfter ihr macht, je mehr ihr macht, ne? je mehr Zeit ihr in euer Business steckt, desto mehr Fehler werdet ihr machen und äh, desto besser werdet ihr. Ne? Das ist so das größte Learning daraus.
0: Ich ähm, finde diesen Spruch äh, mit den Steinen, die einem auf dem Weg liegen, kann man auch mal was Schönes bauen, ähm, finde ich immer ganz treffend. Weil ich glaube, wenn ein Weg am Ende nur glatt durchläuft, dann, dann wärst du tatsächlich nichts. Also Dann war ja das, was du als Idee hattest, vielleicht genauso perfekt, dass es smooth durchläuft, aber sobald dann tatsächlich irgendwann mal ein Stein kommt, oder vielleicht ist es dann doch sogar ein Felsbrocken, der sich dann auch einmal den Weg legt, dann, ähm, dann kommst du nicht nur ins Straucheln, sondern fällst dich vielleicht um, weil du es tatsächlich nie erlebt hast. Und deswegen, also ich kann da, kann, da ganz gut, kann da ganz gut mitgehen, aus den Fehlern und im Endeffekt den Hindernissen, die man halt so hatte, zu lernen, um dann daraus zu wachsen und größer zu werden, einfach besser vorbereitet zu sein. Ähm, Kommen wir mal zu einer, zu einer ganz klassischen Bewerbungsfrage. Lieber Tobi, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ha, schöne Frage. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe für mich gar keinen Plan, was
1: es zum einen gut macht, auf der anderen Seite ähm, auch leicht unstrukturiert, aber das ist einfach momentan die Zeit. Wir hatten Corona, ähm, während Corona hat eine meiner Firmen komplettes Berufsverbot bekommen und wir haben wirklich 180 Grad umschwenken müssen haben uns neu erfunden und haben aus der Krise heraus ein neues Unternehmen entwickelt, ähm, unser, unsere Medienberatungsagentur. Und ich war so oft jetzt in Firmen, die fragen, Tobi, wir brauchen eine neue Homepage. Und ich sage daran nichts, ihr habt keinen Verkaufsprozess, ihr habt keine Vision, ihr habt keinen, ihr habt keinen Ansatz für dem, was ihr überhaupt macht. Ihr könnt mir nicht mal kurz erklären, was ihr macht. Ne? Und daraufhin ist auch dieses Unternehmer-Weiterentwickeln entstanden, weil wir einfach gemerkt haben, es muss sein, dass wir die Unternehmer, die wir beraten, ne, auch ganz anders angehen. Und dann kam dieses Ahrtal dazu, Krisenmanager im Ahrtal. Es ne, ähm, kamen so viele Sachen auf mich zu, wo ich sage, die Welt ist gerade so im Wandel. Jetzt, jetzt sitzen wir gerade hier und in der Ukraine und in Russland ist Krieg. Ähm, ich glaube, für mich ist es wichtig, dass ich einen Ansatz finde, wo ich sage, ich komme immer gut mit aus, ich habe immer genug Freiheit und ich habe immer auch genug, Platz für Kreativität und für Neues, dass ich, glaube ich, keinen 10 jahres großartig brauche, sondern ich glaube, ich kann mit meinem Wissen anderen Menschen helfen und das Helfen ist das, was wirklich Spaß macht. Und wenn du mit deinem Unternehmen anderen Menschen helfen kannst, dann ist es, glaube ich, der große Überbegriff meiner gedachten Holding, dass wir irgendwann mit all dem, was wir tun, Menschen helfen und Menschen von uns profitieren können. Ich glaube, das ist so der große Punkt, wo ich sagen, in zehn Jahren möchte ich einfach jemand sein, der durch sein Handeln und durch sein Tun und durch seine Firmen anderen Menschen hilft. Ohne das
0: genau zu definieren. Ja, sehr cool. Aber dann ist es auf jeden Fall äh, definitiv mit Wachstum auch äh, verbunden, egal ähm, in welche Richtung, ob es in die Höhe oder in die Breite geht. Sehr cool. Dann, ähm, du hast gerade Ukraine nochmal angesprochen, wie trifft dich das? Also ich glaube, das, das ist nochmal so ein Ding, ähm, wo ich das erste Mal in den Nachrichten gehört habe und ähm, das ist mir doch ein bisschen kalt und warm gleichzeitig geworden, weil irgendwie ist es so weit weg, aber eigentlich ist es ja ganz, ganz nah dran. Und das hat schon einen Moment gedauert, genauso wie ich, ähm, wo ich das erste Mal hier im Atel war und die äh, Beschädigung gesehen habe, das war ja dann auch nochmal ein Unterschied. Ähm, wie, wie trifft dich jetzt die Ukraine ähm, bzw. der Krieg da? Um. Es war unerwartet,
1: wie für viele auch, aber es war nicht, es war nicht, ähm, ja schlimm ist das falsche Wort, es war nicht äh, so, dass wir jetzt irgendwie überrascht waren, weil wir gefühlt darauf vorbereitet worden sind. Also durch das Ahrtal haben wir sieben Monate Krise hinter uns. Wir haben sieben Monate zerstörte Häuser gesehen, wir haben sieben Monate Leid gesehen, Menschen. Wir haben sieben Monate Aktionen gemacht, wir haben Netzwerk gegründet, was wirklich bombastisch funktioniert. Und wir haben sofort am ersten Tag, dieses Netzwerk genommen und haben einfach das Wissen aus dem Adel, das Wissen aus dem Krisenmanagement, das Wissen aus dem Netzwerk das haben wir genommen, um jetzt in der Ukraine zu helfen, und ähm, haben dementsprechend, äh, dementsprechend einfach umschwenken können und hatten gar keine Zeit, darüber nachzudenken, wie schlimm es ist, sondern wir haben sofort geholfen. Und ähm, unternehmerisch ist es natürlich so, wir waren gerade dran ähm, zum Beispiel mit den Events wieder hochzufahren. Aber jetzt sagen die Ersten ab, weil aufgrund von Krieg kann man keine Festivals feiern. Hey. Ähm, es gibt natürlich äh, bei uns im Industriesektor das Problem, dass es vor Corona oder während Corona schon zu Materialengpässen kam. Jetzt werden wir wieder äh, davor gestellt, dass Material aus der Ukraine kommt. Ein Kunde von mir kriegt keine Kabelbäume mehr für seine Autos. Hey. Äh, ein anderer Kunde wartet auf Ersatzteile. Ein dritter Kunde wartet auf äh, auf Chips, ne? Also das sind so viele Sachen, die uns gerade von außen und auch beim Kunden wehtun, wo wir immer wieder neue Lösungen für finden müssen. Und ähm, dann ist es wie wie auch diese diese eigenen, ja ich sag mal diese eigenen Krisen, ähm, dass man einfach lernt damit umzugehen. Dass es nicht ähm, du kannst die Situation nicht ändern. Also ich selber kann für meine Unternehmen den Krieg nicht wegdenken. Das gehört dazu. Das ist etwas, was von außen meine Firma penetriert und dementsprechend muss ich immer wieder neu handeln, muss neue Wege finden und muss sagen, okay, wie kriege ich eventuell sogar den Schuh daraus, dass ich ähm, vielleicht sogar vom Krieg, ähm, das klingt auch dumm, äh, profitiere oder mein Unternehmen wieder krisenfester mache, sicherer mache, weil ich einfach neue Wege gehe, weil ich von außen gezwungen werde. Ja, ähm, das ist immer ganz interessant, wie reagieren Firmen darauf. Die einen Firmen sind total krisenfest, die haben dafür ich, ich sag mal, etablierte Feuerwehrleute in ihrem Unternehmen, andere Firmen äh, stecken total den Kopf in den Sand und kriegen vor Schockstarre nichts mehr hin. Und ähm, da irgendwie zu sagen, okay, wir können wieder den Menschen helfen, das ist der Ansatz einfach und das machen wir jetzt auch mit der Ukraine. Ja, wie können wir mit unserem Material, mit unserem Wissen
0: einfach helfen. Ja? Okay. Dann, ich glaube, wir sind ja schon fast am Ende dieser Folge angekommen, würde ich dich trotzdem gerne mal bitten wenn du unseren Zuhörern vielleicht so ein, zwei Sätze mitgeben wirst, die dir auf der Seele brennen nur sagst, Jungs und Mädels, Damen und Herren, das ist das, was ich euch mitgeben möchte.
1: Das ist eigentlich einfach. Also ein Leitspruch und der gilt die letzten Monate ist einfach, machen es wie wollen, nur krasser. Das heißt, hört auch mit Ausreden. Hört auf, euch irgendwie hinter irgendwas zu verstecken. Wir haben 2022, wir haben alle Möglichkeiten, Gas zu geben. Wir haben das Internet, wir haben ein wahnsinniges Netzwerk über soziale Medien. Macht, gebt Gas, verwirklicht euren Traum und hört
0: auf, euch selbst im Weg zu stehen. Vielen Dank. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden, auf jeden Fall, Fall äh, eine wunderbare, gute Fahrt. Fahrt. Ähm, Unterstützt die Leute da unten und kommt, ganz wichtig, alle heile wieder. Und habe vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns die, das Interview aufzunehmen. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr irgendwelche Kritik, Vorteile, Nachteile oder irgendetwas ähm, zu sagen habt, dann freuen wir uns natürlich über jegliche Kommentare, über Insta. Ihr dürft auch gerne natürlich den äh, Podcast bewerten, über... Apple, über Prime, über Spotify, überall dort, wo ihr hört und bewerten könnt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir hören uns wieder. wieder. Ciao!